0: 大家好，欢迎收听《罗斯在拧紧》，我是吴奇。这档播客每月会挑选两个周四不定期上线，也有可能随时加更。欢迎大家在泛用型播客 APP 以及各大音频平台搜索播客名《罗斯在拧紧》进行订阅，也可以关注单独的微信公众号和微博获取节目更多信息
1: 。哎，你这个真的都是每期实实在在念的
0: ？对啊，你好奇怪哦，我都
1: 以为都是罐头。但你还念出一种罐头的感觉，没事。他们就觉
0: 得每次罐头，你可能也能念出不一样的感觉
1: 。惊呆了，我觉得好实在、哦。是不是
0: 为我的专业而折服？对。<笑>对，今天是呃罗斯在宁锦的一个特别的栏目，就叫楼底下。这个其实一开始就是在我们选播客名字的时候，发现有很多我们自己其实私心特别喜欢，就特别想想保留。然后其中就是有楼底下这个名字。然后说一下这个名字的背景，我是湖南省娄底市冷水江市人。对，娄底是一个地级市，就娄底是没有木字旁的那个娄，然后底下是那个底，所以是一个谐音梗。其次是也希望找一种和自己个人层面上最亲密的朋友，去聊一些从个人把自我作为方法的一些话题吧。所以我们也是为了变下 logo， 变下颜色，然后所以就有了这么样一个子栏目，也是一个公然夹带私货的行为。今天请这位嘉宾来这个节目，我觉得可能就再合适不过了，<笑>因为首先他是我的老乡
1: ，半个老乡。
0: 对，可能那个、嗯、四分之一个老乡也说不定，可能知道他的人也未必知道有这层关系。就他本来是四川省资阳市的市花，其实他妈妈的老家，妈妈,妈妈的妈妈是湖南省娄底市人，所以非常机缘巧合，在我们认识很多年之后才发现有这样的一层更奇妙的关系。所以三号他就让我们的。友谊得到了进一步的巩固
1: 。我们友谊是靠这个巩固的吗？嗯
0: ，一部分吧。
1: 我以为是完全是靠我的人格魅力。那
0: 也是想多了。哎，其实他已经开始说话了，所以我们有请 Kiba。Oh,
1: 大家好，我叫 Kiba， 我的中文名叫刘宽，叫我啥都行。
0: <笑>你不要一上来就是小丑，我们还是先严肃一下啊。<笑> uh, Kiba 的身份非常的多元。可能他自己最 enjoy 的一个身份，以前是单独的副主编，就那个是我们在一起最紧密工作的时期。但他现在主要是在负责，比如说十三游、十三幺很多的大型视频项目的内容导演
1: 。简单来说，就是给许志远打工。<笑>
0: 就现在，他就没有在编辑部的日常的工作当中，他更多是自己在独立的负责一些视频的项目，然后也做他自己的创作。他的创作当然也很丰富了，他广泛的涉足纪录片、短视频、诗歌，然后随笔、采访、非虚构写作等等领域，偶尔活跃在当代艺术领域和电子音乐界，嗯、呃、，fashion 哦，还有时尚以及网红博主产业当中。在工作的层面和个人生活和一些爱好趣味层面，就是我们都有很多的交集，也许会让我们的聊天和讨论变得更加深入一点。然后今天也是第六届单向街书店文学奖的特别节目。为什么想到 Kiva 来？不仅仅是因为他是我的四分之一个老乡，也是因为他是我在单向街五年。的同事，嗯、而且就这五年时间里面，我们一起做了很多事，其中就包括书店文学奖这件事。我还记得当时，其实我们只有三个人，还有巧，就蒋明清，嗯、对，对我们三个一起就传出了第一届的文学奖。然后虽然当时很多我们的老板对，其实对觉得第一届非常的简陋，像一个学生社团的活动，但是我觉得可能对我们个人来讲都是不可复制的一段记忆吧。后面也是没有想到，整个学奖就。到今天变得越来越大，似乎已经成为一个对书店来讲很成功的一个 IP， 所以这个过程本身也蛮奇妙的。然后这过程也伴随着我们自己在书店，然后在整个文化业里面工作的状态嘛，所以可能也借这样的机会进行一些梳理。然后也是主要是请 Kiva 来打破一下螺丝在拧紧过于严肃的这个气氛。
1: <笑>对我，你每次一说到，比如说，嗯，大家说到书店文学奖，我会想到第一届的时候。我们在那个书店的二楼，然后那个地板应该是木地板的，那个地板还是那种走路会很响的那种地板。那天来了很多人，所以那个地板的声音就特别大，我就在一直担心现场要录声音或者要什么会不会影响收音。然后我现在想起来那个感觉，就是很多时候你处在一个可能有历史性意义的时刻，但是你其实处在其中的时候你是不知道的。你可能就只是觉得那天只是我们的一个不得不完成的工作，一个三个人扛起来一个好像很大的事儿，只是比我们日常再多了一些人，然后多负责一些环节。但你不知道，它就是一个那样的有历史性意义，所谓历史性意义的开始。我觉得很奇妙的那感觉
0: 。说回忆的话，我不知道哎，当时应该是嗯，徐老师就徐志远他可能提到一个想法，就是我们可以做一个文学奖，但是。怎么做，就用什么样的逻辑去组织，其实是我们自己琢磨出来的。我觉得可能我自己找到动力去做这个奖，是因为后来我们想到是用书店来为这个奖项冠名，就是说它不是属于某一个人或者某一个平台或者是某一个品牌，它是属于整个书店行业，就是它从书店这个行业去回看出版或者是写作思想界的变化和。过去一年当中，可能最值得被关注的声音，或者是被忽略的，就是我觉得当时想到这一点的时候，我是找到了动力。不然的话，其实就像你说的，它其实就是一个多出来的工作。就原本你的日常的编辑和出版过程当中没有这样的摊事然后最后我们三个变得，我们得去找人，然后我们得去联络他们的差旅，然后当时我们还没有费用。然后我们还得自己做 PPT， 像你说的，我们还得做片子，然后音乐甚至串场的音乐，我当时觉得，其实你想想都还挺不可思议的，就怎么就做成了？
1: 那整个环节好像也没有出什
0: 么差错，甚至还相当感人呢。对，我我都记得很深刻，因为那个时候，呃，张丁浩老师，那个时候我们虽然也不、嗯、不是很熟悉。这个奖也第一次办嘛，然后当时他就非常坚持，他就说其实他有别的事儿，但是他他愿意为了这个奖专门来一次北京，而且是在我们没有钱就是请他来，他可能是得蹭一下其他的活动的一个一个差旅，然后来，他觉得好像这个奖变得很亲密。阿姨也是，我就记得当时，可能我在现场也说了很多话，但是那些话不是我准备好要说的，他就是那些来的人或者是没有来的人，他们通过视频。讲到里面就是特别感动的，而那天西川老师和北岛老师不也来了吗
1: ？就这么一个小小的讲，请到了这么两个大人物
0: ，对对对，所以就很奇妙。那个感觉可能在之后整个讲变得很大，然后很多人之后，可能反而那种感觉倒不一定一直保存着
1: 。我记得那个时候好像颁完奖，我会很主动的去想要跟他们聊天，然后。就有一种好像你们好不容易来了，然后我们要好好的招待你们一下，就跟你家里来个客人一样。然后与此同时，你又觉得这些都是你内心深处特别认可的人，你特别想跟他们有一个这样的交流。也不是像后来可能真的做大了之后，你那个时候去社交，反倒很像就是觥筹交错要，要要要怎么样？那个时候不是那个感觉。当然不能说做大就不好还是很好，还是希望多觥筹交错一点。我最深刻的就是那个时候，每一个人上场下场，我们准备的音乐。都是特别用心的，不知道你记不记得，就连就比如说，其实那个时候张定浩老师，我们并不是特别熟悉他，私人不认识，但就因为看了他的作品，他又会写到 Tom Waits 什么的，然后我们就挑的音乐就挑的他,他喜欢的音乐，嗯嗯、所以他就会觉得在这种小的细节上，你们很在意我。包括那个时候，好像放还放了什么，我记得就好多好多，每一个音乐都是有主题的
0: ，而且每段音乐都不一样，
1: 都不一样，嗯、每个人的都不一样。嗯嗯，我觉得这就是我们能做的一种用心，不是放任何罐头音乐在那儿，是跟这个人有关的音乐，可能我们自己也喜欢的东西。我觉得这个细节我记得很清楚。
0: 对，经你这么一说，我想起来了。然后，但是我刚才有一个和你不一样的的地方，就在于你说做完活动之后的那感觉，就是我记得当时做完，不只是作为当时第一届的文学奖，而是。当时做完任何一个就是现场的活动，如果是我自己特别介意或者是我自己特别投入的，就像我们刚才说音乐选择等等，我做完之后就会精疲力尽，我会觉得我已经所有的注意力和我所有的感情和我想说的话都已经在我刚才的工作当中被耗尽了。所以我还记得第一次文学奖做完之后，其实我就特别的疲惫，就那种疲惫不是说你的工作量非常大，或者是说你的压力或者是你的 KPI， 而是你觉得你。此前的一段时间积累起来的很多知识上的、情感上的准备，突然一下全部被用完了，然后那种那种被抽空，甚至是有一点难过的，就是那种抽空，因为它也好像也是把你身上的某部分东西带走了，或者是说分享出去了，所以就会出现一个很大的一个空洞。所以我还记得那个时候做完之后，北大老师他们好像说要，因为是下午做的，他们晚上想去看一个什么电影
1: ？哦，我记得。我也没去，
0: 反正你一般是会比我更 open 嘛，在镇上可能你就会很愿意去。但当时我心里是很想去的，首先我也想看电影，其实我也没有跟别的老师一起看过电影。但是那个时候我的另外那边真的已经让我没有办法再继续的去去交谈或者去去陪他们做别的事情。但是反而是后面，就后面我就变成了一个可以。比较自由的去 handle 这些在工作以外的社交 ，OK， 这是我的工作当中特别理性的那一部分。就当我完成我，比如说在想象这份工作之外，我可以迎来送往，我可以陪伴，或者是说陪大家聊聊天，可以变得更周到。但是你说之前的那种被掏空的感觉，好像也就没有那么强烈了
1: 。但我后来就是每一届之后做大了之后，每一届都感到被掏空。真的吗？你还记不记得，好像是第二届还是第三届？我们有我们两个累到躺在椅子上拍照的照片。嗯，我我可能就是因为很长一段时间后面的两届，我都要负责所有环节的视频，又有一个大的致敬的片子。做视频这个东西，它其实应该是 teamwork， 但是我们团队的人又很很少。它有很多很多技术环节是要消耗你具体的时间的，所以我之前的每一次文学奖之前都有一种就是我真的话都说不出来的感觉，因为可能都改片子或者出片到最后一刻。想象起来，我觉得最让我放松的其实是第一节。嗯，不过我想补充一个细节，就是当时你还记不记得老许在敲定要做这个事情的时候的那个会议？我都记得当时在一个会上，他当时就是也是一拍大腿的感觉，就是说我们就要做这么一个奖，然后我们要，他又当然他也会对比某个某个杂志，比如说 Granta， 他们也要做什么什么奖项，然后当时我还。挺看不上的，就觉得谁会把我们颁个奖放在眼里啊？就是你就自娱自乐吧。那你自娱自乐，我们还得付出具体的工作。我当时还有那种非常不爽的感觉。你刚刚说起来的时候，我忽然想起来那个时刻，其实是很多时候老许在工作里有一种像他那书里写的那种不可解释的乐观。嗯。然后以及他其实也知道，文化行业比如相对商业世界。还有书店，相对很多很多更主流的文学机构，它其实是一个更弱势、更边缘的声音。但它其实处在这个边缘里的时候，它它依然会有一种自己很主动，甚至把自己很当回事儿，把自己当成主流的那种心态。其实我我说它是一种乐观，然后这个乐观其实是会推动很多事情。我我就会后来会想起来，如果它没有。那样的精神的话，这个事儿可能你做不成。但是我我是觉得，很多时候可能在这个行业，<咳>你明明知道大环境上你说的话或者你做的事儿就没什么人可能会很注意，你就是得相信他，你就得做，只有你能做
0: 。刚才是个人的回忆，就如果说我们站在一个都不说工作者了，就观察者嘛，就是这几年，因为除了单向街的文学奖以外，也出现了很多其他的大大小小的文学奖，然后甚至说还创造了一个小小的风潮。对，嗯、呃，你会怎么看待《带上街》的这个奖？它本身，它到底在做什么？以及它在对这个行业或者对这个社会来讲，起到了一点什么作用呢
1: ？我首先觉得颁奖这件事儿，它的意义存在，它不应该是把人做一些区分，或者是把一些人和另外一些人区隔开。我觉得它更重要的是一种表达。甚至是老许老说的一种书写，就它其实本质上是一种讲故事的方式。在我看来，这才是有意义的。那你要讲什么样的故事，这很重要，因为跟你是谁有关系。呢？我们是书店，我们做的是书店讲述的故事，这背后有我们选出来的人，其实是一种表达。我觉得这是很重要的一件事情。所以我认为这个讲它很重要，因为它创造一种新的叙事，或者说大家在一个时间段内去关注一些事情的机会。但是，如果你有了这样的平台，或者有这样的叙述方式或作为工具的话，你更应该珍惜这样的表达机会，去提供一些可能过去没有的视角。我觉得这是很重要的，而不是只是附庸风雅或者谁谁都流行的，我们再去搬一搬。我觉得就可能意义没有那么大
0: 。刚才您那话说的好像曲剧啊！
1: <笑>天<哪>
0: ，<笑>这这话不行是吗
1: ？<笑>没有，我觉得就是说，可能它是最主流的在。冠冕堂皇的说书面语，书面语加上一点翻译腔，都有点像他，
0: 肯定会入侵你的语言系统。哦天哪！尤其是在谈文学奖的时候嘛，因为我其实一直之前做记者，或者是之前那种就你不做需要坐班的日常工作的时候，肯定会是以那种特别独立的姿态为荣，就觉得哎呀，一切奖项都是陈词滥调，然后都是在搞圈子，都是在码盘子，都是在就是好像你有自己的一个一个势力范围，所以我觉得这个东西。不过到今天，我觉得我还有一部分是是这样认为的，就是我觉得对奖项本身会带来的那种利益的分配和和权利的这个场域，我觉得一直，反正我自己会提醒自己注意。就你至于能不能克服，可能是另外一回事儿，但我希望自己能够对此保持一个感知。但是另外一方面，我的确是会被你说的，就是说，我们都得承认我们被许愿很深的影响，其中我觉得很大一部分就是你说的那个。那种乐观和信心，那种信心可能，嗯，肯定，当然，他对自己是有一部分的，但我觉得更多的，他其实也关照到了整个行业和那些可能我们不太熟悉的，然后在其他的位置上的人。我觉得这个东西是我后来接受了我们用奖项来像你说的讲故事的原因，是因为它真的会带来鼓励，它真的会让一些可能没有人看到他的人突然被行业看到，哪怕可能那个鼓励是。很微薄的，或者是说它只是一种名誉上的鼓励，所以在很多奖项的时候，虽然有的时候在台上工作，但是看到他们的那种高兴和那种自己花了好几年时间做的翻译或者是做的编辑的活动，能有这样的一个场合下被同行看到，然后也可能被一些读者看到，我会真的很替他们高兴。虽然我知道这个东西，这个高兴也没有那么。值得高兴，但是为什么不高兴一点呢？就如果大家都在做自己喜欢的事，然后我们又有这样的机会，让大家可以彼此抱团取暖，这个过程当中也听到过很多批评也好，或者是呃赞扬，但是每次我觉得最受用的是那种他觉得可能辛苦了一年，然后能够在这里见见朋友，然后聊聊天，然后也彼此庆贺吧，就是你过去一年当中工作，为你感到高兴什么的。我觉得那种东西是我后来觉得这个奖项我最为之感动和共鸣。我觉得他也应该努力保持这种精神吧。但我又会想，就如果说不是我们这样的人在做这个文学奖，我经常会想这个问题，也会想说，如果是换一个编辑做单独，他会是什么样子？他还会是这个样子吗？到今天我也没有解决，我不知道这个东西是我们。和徐老师和其他的老师们和同事们一起互相影响呢？还是说，其实不管是谁在这个位置上放到大象街，他都会做很相似的一个,一个轨迹？我不知道你有没有想过，就把你自己从这个脉络当中摘掉
1: ？我不知道哎，你问这个问题吓到我了。<笑>为什么？我就在想，我到底是我是我,我,是我<笑>还是还是被大象街塑造的我？嗯，还挺吓人的这个想法。但是他肯定是在具体的事情里。就我们现在只是回过头了去想，但是肯定是在你具体的事情里的每一个选择，然后这个选择其实一定是一个机构是什么样，以及你自己是什么样的一个综合的结果。我觉得在大巷街做出的大部分的工作上的选择，都至少没有特别违背我的意志，或者他给我那种如果这个事儿违背我的意志，我可以拒绝或者不做的那一点点可能，可能是这样的话，最后就会是一个。跟我肯定很有关系的事情。但你说那个问题，我其实想不明白。嗯，但你说，我觉得每年文学奖，我都是那种一般，我看什么颁奖，看这种别人说话的这种，我都看不下去。我经常都，但每次我文学奖，我都会在那边哭。
0: <笑>就是我有时候也在台上哭。<笑>对
1: ，工作之这个每次文学奖啊，文学奖又来了，又要开始拍片了，要干嘛干嘛，我就开始难受抱怨。然后，但是每次到那个现场的时候，大家聚在那儿。都在谈论一些自己喜欢的事儿，并且都是坚持了很久的事儿。往往很多人都是从来没有那样的机会被那么多人注意，然后去表达自己对一个书或者一个遥远的事物的一个看法。我觉得那一刻就是很很感人啊。嗯嗯，嗯
0: 对，所以我觉得可能也就解释了我们在这个工作当中付出的那个个人的动机吧。因为我今天也可能也不想说我们作为。单向街书店文学奖的官方的发言人去阐述这个奖项，因为可能在我们之前的文章里面都阐述过了。我觉得可能就是得找到我们个人的那个动机是什么。对 Kira 来讲很重要的一个工作是，前几年开始我们开始颁发年度致敬嘛。那所有的年度致敬从一开始我们自己在想人选，然后定选题，找到他们拍片子，把他们故事讲出来，其实都是你来跟进和主导的。所以我就不知道，尤其是在开始做年度致敬，陆续做了。三四四年四个片子，然后你也是用自己最熟悉的就影像的方式在讲故事吗？我觉得这个可能至少从我的角度来讲是让你最多的释放了自己在文字和影像上面的一个专长的工作。所以虽然也是一个工作，但是我觉得它还是放入了很多你个人的想要呃试验的语言和想要探索的那个领域。我就不知道这部分工作对你来讲你觉得意味着什么
1: ？我觉得可能是我回想过去几年工作里能够被。真的自己能辨识出来的一个一个东西，并且每一年的那些拍法，其实都能看出来我自己的一些当时的想法。然后他从一个片子以外的角度来说，他给我一个很大的动力，就是说颁这个奖给那些人，都是我们真心想要致敬的人，然后能让他们被看见，能让他们的声音被听见，然后甚至还能给他们一笔奖金。这个事儿对我来说是特别有意义的，就就一开始我就觉得，特别是第一届的时候是拍那个黄灿然老师嘛，他是其实自己的收入非常的微薄，然后翻译的那个收入又很少，然后我就会觉得很现实的一件事儿，就是哪怕我这个片子不管出来是什么样，但是我因为做这件事儿，然后能帮他赚个一笔奖金，能维持他很久的生活，我觉得这个就特别具体，特别好。一开始就会有这种朴素的这种动力，但是在做这个过程中，我没有哪一次拍摄之前是觉得我能拍的，我每一次都觉得这些人是不可拍的，因为他们他们就是天然就是一个人群，是默默做事、不喜欢去表达自己的人群，然后是可以被外界所熟知的东西很少的人群，是生活非常简单。没有什么可视觉化的内容的群体，所以他任何一个维度上其实都不符合一个影像的要求。但是我的工作在过去那几年，很多时候都是要面对那样的挑战。但比较好的就是说，他给我一定的时间，并且在市场上就没有那么严格的限制，不像以前做短视频两分钟、三分钟，给了我那样一个空间去展示他们这些人。我就会越来越觉得这件事情是。特别有意义的，而且就是让他们能对着镜头说话，哪怕就就只是拍他们说话，把它拍好，都是一件挺好的事情
0: 。嗯，稍微补充一点，就是我们在年度致敬第一年致敬的是诗人，然后也是翻译家黄灿然老师，然后第二年我们致敬的是三联的之前的总编辑，然后董秀玉老师是一个非常传奇的出版人。然后第三年是致敬翻译《追忆似水年华》的法语的翻译家，然后周克希。他以前本来是学的是数学，嗯、然后从数学转的法语翻译。对，嗯、然后第四年就是今年，我们讲其实就致敬的是出版了非常多重要的丛书，然后影响过一代知识分子的编辑出版家林贤志老师。当时自己也是作家，
1: 他也是散文的作者，然后也是最重要的鲁迅的研究者之
0: 一。对，所以就是有这样的，就四个片子都是导演就是 Tia 本人，我觉得可能在回忆一下看那个片子的时候，反正我们有的时候讨论起来就都会，其实跟今天这个节目也很像。就是我们不希望把这些片子都变成那种好像特别普世的感动中国，然后感动世界，就好像是有一个普世的标准，他们就达到了某一个人性的高度或者是品格，而是希望是是用 Kiba 的眼睛，因为我们都不在现场，每次拍摄基本上都是得他带着团队去到广州，去到上海，去到，当地的团队，因为我们没有那么多钱负担那么多人差旅，<笑>但是就是很依赖你一个个人的角度，所以最后大家如果看片子的话，也会发现 Kiva 实时是在场的，不管是他的声音，还是他有的时候可能要呃露出就是他的形象，然后或者是整个那个整个片子的结构和语言，那就更不用说了。这种拍摄的办法，或者是这种眼光，你用在年度致敬拍摄的过程当中，你有没有困难？就是这是你之前就每次都想的特别清楚。还说，其实也经过选择和挣扎的
1: 。其实这四个人基本上都不一样，拍摄的方式都不一样。首先，我觉得任何这样的片子，纪录片吧，这我的很重要的一个观念就是，你其实无法完完全全隐藏一个作者视角的。然后，理想的情况是表现两个人的关系。可能在董秀玉老师那个片子里，我加入了这样的一个视角，就是我是做一个年轻编辑，因为我有一部分工作是做单独的编辑。跟董老师的一个交流，但有一点我觉得不变的事情是我一直在抒情的这个部分比较克制，哪怕是我明明知道这个片子最后放的环节是在文学奖可能最需要煽情的那个环节，我在影像本身是很克制这一点的。可能最后出于那个环节的需要，他可能会加上致敬词什么的，但是在前面的话，我就只是想用一个非常平时的视角来展现他们，尤其是我觉得第一次拍。黄灿然老师可能奠定了这件事情的一个基础，就是说我其实一开始是想要更多的干涉，更多的甚至是摆拍，因为你总会想要有一些美学上的追求，想要这个片子更好看，想要这个人物处在一个你想象的特定的环境。然后结果你发现在关于怎么拍的这个事情上，黄老师其实也有他的想法，就比如说他认为你不能让我在海边去读个诗，这个事儿。就是很奇怪，照理说我们拍这种读的节目，就呃诗人、文学家节目，很容易让他在某个地方读个什么东西嘛，嗯、都这么拍，都都这么拍。那、啊、黄老师就直接说：“我为什么要在那儿读诗呢？我读给谁听呢？”这就是在拍摄的过程中，其实我的影像观念也在不断的变化，或者就是就是思考的一个结果吧。最后是就是非常日常的，是他的写诗的方式，就是他写诗就是他觉得不应该有那么多的修辞，就应该想到什么就写什么，就把它写下来，也不用多的那些特别精密的修改。然后，所以我就开始用一种特别。平时的眼光，并且就如果这个瞬间错过了，就错过了。就是以前你拍纪录片会很怕错过那种决定，所谓决定性瞬间什么的。但你觉得错过了就错过了，那我就把我现在此刻能记住的东西记录下来，哪怕是镜头是晃动的，哪怕跟不上他走路，但最后这样的一个方式是适用于他身上的。董老师呢，是因为他他每天其实就是两点一线的工作，坐地铁，然后上班，然后回家，半夜工作这样子，然后他也。不愿意接受说拍他工作的状态。那黄老师其实我们拍了好几天磨合，到后面他就可以在我在场的时候完全不顾及的工作，甚至睡着。但董老师是他其实会非常介意镜头的存在。我们在这个时候，我觉得很重要的就是介入一个我的眼光。我作为一个年轻的编辑，为什么我甚至不知道他？这到底是为什么？最后，我就这个片子特别简单的就保留了我们聊天的那个过程，因为我认为那一场采访那个聊天本身是一个充满了他个人的魅力也好，或者能体现他的性格，以及非常非常坦诚的。我也加入了很多我个人的那种生命体验在里面的那么一个采访，我会认为那个采访可能是我做过采访里面非常好的一个，哪怕最后其实我的声音大部分都隐掉了，但是依然他那个状态是很难得的。即使我们当时其实是在一个类似于是一个很封闭的空间里面，就随便找到他们工作的一个一个仓库，还打了一个人物的光，但是也掩饰不了他那种很真诚的东西。所以我认为那是一个很有意思的影像，就是好像是一个很做作的拍法，但是他呈现的就是把他所有的周围的环境都没有，就抽离到只剩他这个人的状态。然后，所以我当时候我当时就觉得，就那样一个简单的方式就是对的。再到拍周克西的时候。他呢？其实我很很想要交代他生活的环境，当然他也不愿意去他家里拍，我就会选取一些跟他有关系的环境，去过的他待过的学校，或者跟他周围不远的咖啡馆，跟他跟他书的美学是相关的一些地方。所以周克希反倒是做了一些所谓的摆拍或者所谓的一些美学上的介入，我们依然保留了很多即兴的部分。那他其实算是一个完成度比较高的。但是也许是太完成度太高的一个片子，我个人会去反省这些东西了。也就是说，这个片子其实是很严谨的，这赫西这个片子。但这个严谨是符合他的风格的，因为他本来就是一个无比严谨，然后要所有的事情都很精确的那么一个人，跟他以前早年学数学什么都有关系。到林贤志呢，是我迄今为止因为拍的最近呢，我自己个人最喜欢的一个片子。最开始的时候，我是觉得他的东西。更难视觉化了，并且我对那个他生活的环境一无所知。嗯、然后他写的、他编著的那些著作对我来说更加的遥远。又听说他是一个特别不社交的人，就是我一开始都被吓到，说他多于三个人的那个场景，多于三个人的饭局他都不参加。结果我通过跟他接触的时候，我我发现他是一个特别富有激情的人，就是一旦。他对你有了信任，但我这个取得信任有很多原因，一方面是我的老师介绍，王英老师介绍，呃、嗯，另外一方面也是我其实做了很多很多的功课，几乎能看的东西我都看了，然后去来跟他聊，他就会觉得有有得到那样的尊重，并且我觉得其实，在这样的片子里很重要的一点就是你得顺应嘉宾，嗯、找到他舒服的方式去聊天。首先他也不接受摆拍或者去他家，嗯、那我能拍的其实就是他上班路上和在办公室。上班路上那一路特别有意思的一个环境，他。会经过很市井的地方，经过一个军队的外边，然后经过有点类似于城中村的一个地方，然后经过一个动物园，就他那上班的那条路是那样一条路，所以我觉得这条路是很有意思的。但是我又不可能让他对着摄影机去说这个事情对他来说是不正常的，所以就拍成了我们俩聊天然后。最后，我有一个选择，就是比如说，我会把他在城市里的生活全部处理成黑白，然后在他很重要的关于农村生活那一部分，大部分都是照片的形式去呈现更色彩的一部分，因为我觉得那个是我想要突出的，跟他有关系的影像。所以，其实所有的小的地方，我刚刚都说的，我已经说了很多了，但是其实还只是我所有考量的一个小的部分。就是其实每个人都需要最大程度的去了解他们，然后找到一个最适合他们的。影像，然后这部分工作对我来说是可能，你看我说起来滔滔不绝，是我觉得最有意思的地方、嗯
0: 。对，所以我也是听你在讲，虽然我其实也知道，因为你的创作过程当中，我也有偶尔会介入其中一部分嘛，会讨论，所以大概会知道就是。这个背后是有原因的，就是说这个人拍这个片子，他不是说一个行活，或者是不是当做一个一个甲方和乙方的关系，他其实还是带着一个作者的身份在创作。那作者身份其实就是某种意义上，可能是我们最想要靠近，或者是我们想要去使用的一个一个方法嘛。所以就是其实刚听 Kiva 讲这个片子，一方面是可能接下来我们会力所能及的在呃线上或者线下组织一些放映。我是觉得可能。从我们的角度，就像 Kira 刚才说的，我们有时候可能忽视了之前或者这五年在单向街工作的很多的作品，就可能以为它只是说文学奖当中的一个环节，但其实它完全可以作为你自己在呃文学影像创作当中的一些很重要的节点，或者是说一个一个阶段嘛。然后看到这个过程当中，未必说我们发现了什么大的。宝藏，但是他的确是一个年轻创作者，慢慢的去寻找自己语言的那样的一个过程。我觉得这个是，不管是从片子，还是从单独，还是从文学奖本身，对我们自己来讲，其实都有这个意义。我也总是在跟 Kima 讲，得去总结呀、啊，去整理啊，然后去让大家听到啊，去去让这些国内国外的，其实我觉得他完全是可以去跟国内国外的一些电影节上的青年导演去。做交流嘛，我们没有说要去得奖，但是我们去做交流嘛，因为呃，可能主流的这种呃影像的世界是有他们的规则、逻辑跟偏好的，但我觉得谁又说文学和影像我们不是提供了另外一种可能呢？因为其实现在呃很多的人都想来文学找影像的种子，他老是想来找题材改编，老是想从文学当中发现好的意向。可是我觉得，可能真正的能够进入到文学内部，或者从文学内部直接吸收营养的人，可能真的还是很少。他们还是在文学书本思想的外面，然后他们想要从里面扒一些什么很很浅表的东西。但我觉得很多东西是可以从内部生发的。我觉得刚才 Kiba 讲的就是整个几个片子的那个。背后的很多东西是特别值得讨论的，所以接下来，诶，是不是开始打广告？就是在在北京或者一些力所能及的城市吧，<笑>我觉得会想要去放一下这些片子，然后也请大家一起来交流，然后也整理一下单独或者单向街文学奖在这个方面的一些一些探索吧。就是是不是有用，大家再说。但我觉得我们自己去做这样的工作，然后话题再拉回来。刚才说到了致敬这个奖，我觉得致敬这个奖可能某种程度上也是单向街书店文学奖在后面几年。最被大家所关注的一个点，因为从我记得从黄泰然老师开始，后来董老师，就像每一次当致敬出来的时候，现场还是说后面的线上的很多的反应都会很惊讶，也很惊喜，就是原来还有这样的文化领域被忽视的人，而且他们居然有这么精彩的故事，所以得到了很多的关注吧。但其实除此之外，我们还设置了很多其他的奖项嘛。然后这些奖项当中有我们熟悉的翻译，然后旅行写作、编辑,编辑，然后现在又加了设计，然后还批评等等，这包括青年作者，然后有的也跟我们同代人嘛。就我不知道在这些人，就是这个广大的群体吧，你对他们还有什么样的印象或者记忆吗？或者是这个当中哪个奖项或者哪个具体的人，你会觉得是过去的这六届文学奖当中，除了致敬以外，会给你带来最大触动的，或者是实时会想到的。
1: 首先，我觉得这些奖项的设置就表现了一种态度，是我认为很重要的。就比如说，除了那些设置之外，还有几个你刚刚没提到的，其实我是我觉得很重要的。比如说年度批评，比如说年度新生，还有你刚刚说的设计，就好像其实，比如说你是你我们今年设的那个，我不知道我们没有讨论过为什么会设计、嗯、设计这个奖，但我认为这太好了。它本质上好的书籍的设计其实。他的那个工作也很像我在拍片子的时候那个工作，他其实是对一个内容、对一个人充分的、对一个作品充分的理解，然后去体验，然后用视觉去抵达一个文字本身抵达不了的东西，甚至电影配乐其实也是这样。有些时候可能是说的影像的潜意识等等，所以我觉得那是非常非常重要的一个门类
0: 。这个你又和许志远共鸣了，因为这也是他的主意。
1: 天哪，救命啊！<笑>救救我、啊然后你问那个具体的一个人，我真的觉得好难想。但是，嗯,嗯，我记得就那一年年度新生的时候颁给了皮村文学小组。当时有什么小海啊，什么有一些工人的诗人，他们上去发言，然后去说话。那一刻，我就是真的特别特别感动。那感动不是说是被煽情的那种，我会特别开心。他们站在那儿，那一刻应该也是他们人生中。非常高光的时刻，然后在这一个好像并不属于他们的语境下，他们发出自己的声音，这件事情对我来说特别的感动。本来他们藏像这些事情是没有机会的，我会觉得这件事情是我们做到很重要的一件事情，就是不要让文学啊，或者让这些事儿、思想啊，成为不停的在少部分人手中掌握的话语，然后他最后成了一个权利，这就很无聊了。你可以说他的文字可能还有些粗糙，或者他的情感是你听过的，但是他们在说那些话的时候，哪怕他所谓的是煽情，他那个情是真的。就像我们以前讨论过这个问题一样，就是你会觉得，嗯、呃，跟他的生命体验什么都有关系。他站那那张脸就特别有力量
0: ，嗯，你有印象吗？当然，当然，对，其实那个也是最近单独做《争夺记忆》那一本，就是其实又居然虽然那是我很爱的一本。但是很多人其实通过豆瓣或者其他的方式一直在批评，就是觉得似乎又带出一个特别精英的视角。虽然我们其实也做了一些努力，就是通过征文或者是通过一些在给非专业的写作者留出了一些空间，但好像那个努力还不足以去说服或者去表明这种态度。所以你说这一点。我会觉得，当然这是我们很要自觉去做的工作，但其实这个工作真的没有那么容易能够得到一个解脱。就是说，不是我们请到了皮村的的、呃、文学小组，好像这件事情就会得到解决，而是说这是一个特别纠缠的一个问题。就是甚至可能有的人会因为你请到了皮村或者怎么样去批评你。所以我觉得这个问题是一个挺复杂的问题。但是你刚刚说的新生这个奖，却的确是我之前也跟我的同事讲过，就是它是我最喜欢的一个奖项。我觉得我的原因是因为整个六年下来，其实得过单项杰出贡献奖的会很多，然后不同的奖项。但我觉得很重要的是，我们不只是给个人讲。我们一再说是一个行业嘛，一个行业它其实是有个人也有集体，然后有公司有出版社，然后有由,由这些团体构成的。然后我会觉得今天以团体的方式去工作是一个非常呃难得，或者说它本身就是一种主张，就是我们依然可以三三两两或者三五成群，我们能够一起工作，然后我们能够呃彼此商量、彼此妥协，然后按照同一个目标去前进。我觉得这个东西始终对我有一种特别奇特的魅力，它比那种。突然的天才，或者是一个默默无闻的个人，巨大的隐忍和,和忍耐，然后最后得到那个那个东西，当然也很感动我，也很鼓励我。可是我觉得，我会特别觉得我们稀缺的就是那种。包括其实这个播客，某种意义上也是想恢复这种和周围的互相支持、互相激励，然后也互相批评的这样的一种风气。所以我觉得年度新生里面，我们会关注到好多呃文学以外的声音，就是可能是建筑的，或者是实物的，或者是画画的，对艺术的。嗯、然后我觉得就是会发现很多这种有意思，而且它的那个人与人之间组织的方式，就会和和会颠覆你的的想象。我觉得那个里面释放出来那个想象力会更实用一些，他会告。告诉我们，也许在今天这个社会当中，你还可以怎样去工作，还可以怎么样去合作。我觉得他会破解我们对于自我的那种执着，所以一直以来我都觉得那个奖项是。用用你的话说，它是放在心尖儿上的那个奖。虽、就、然、是、可能<对>可能那个奖本身在大的环境下并不是一个那么出挑的奖项，但是其实每年我我自己在我的比如说媒介使用啊，或者我去关注的时候，我真的会带着这样的一个眼光去去发现、去寻找那些会在这个意义上。给我们带来灵感的那个东西，因为你说具体的书或者作家，他们常常也会做宣传、做推广、做营销，然后他会自己凑到你面前来。但是我觉得，可能我们还是需要自己去凑到他们面前去，把那些东西挖出来
1: 。因为本来让我们打动我们的也是他们之间的那个连接方式
0: 。对，是的，嗯、那
1: 背后然后没有一定的规则，不是说卖了多少书或者这个文字写的有多好，而是。它有些时候非常非常的虚，但是又特别特别的重要，嗯
0: ，而且特别的稀缺吧，在今天这个社会环境里面。然后我觉得可能的确像你说的，这个很多奖项的设置也是，就是我们之前比如说第一年在评所谓的旅行文学，然后你发现没有基本旅行文学，然后后面开始评批评，你会发现没有基本批评。可是过了几年之后，嗯、你会发现情况真的会发生变化。像子超他出的这本关于中亚的书，我觉得他真的会带出一个。关于旅行写作的一个小的讨论，然后可能很多的人，年轻的创作者就会看到这个文体的潜在的可能，所以我觉得可能那种这个奖项，就像你说，它其实不是一个盖棺定论，它真的就是一个提示，哎，可以这样工作。还可以这样写，然后还有很多人在做这样那样的奇奇怪怪，然后不是很一致、不是整齐划一的东西。然后你可以去寻找，是不是也有属于你的缝隙，然后属于你的那个角落。我觉得这个是你说，嗯，虽然听起来很官方啊，但我觉得个人意义上，这个感动一直还在吧
1: 。如果你跟这个奖没有关系，你是个外人，然后你梦想有一天一定要拿一个其中的奖，你会<笑><笑>想要拿哪个奖
0: ？这是一个好问题
1: 。你最想拿哪个奖？
0: 我每个奖都想拿，不，之前我们还不会开玩笑嘛，就是我们又说说起来说啊、哎，年度编辑应该给丹尼，然后就年度一者应该给我，反正就是之前说过这些嘛。但如果要特别认真的回答
1: ，你最想拿哪个奖？
0: 嗯，那如果一定要说的话，我还会想，我最想拿年度新生
1: 。哦，那我们是一起吗？我们是一个团体，对不对
0: ？对啊。但那你的回答呢
1: ？我只知道我不想拿什么
0: 奖啊，嗯
1: 、不想拿年度致敬。<笑>那我觉得我吃不了那个苦
0: 。五十<笑>年之后，说不定你苦已经吃下来了呢
1: 。也有可能吧
0: 。但年度促进肯定，嗯。但其他的奖项呢？嗯
1: ，我觉得我可能还会想拿旅行写作吧。哦。因为我觉得那个事情是一个很重要的观察方式。是我内心深处向往并且觉得重要的。然后，甚至子超其实之前也说过，这个事儿没有什么特别了不起的。但是，你既然是个年轻人，你还或者说你没有那么多的负担和顾虑，然后你又会别的语言，或者你敢于冒险，你就每个人都可以去尝试旅行写作
0: 。对你这么说，我觉得可能这也是有一个过程。可能一开始做的时候，真的会觉得好多奖都想拿呀。就是我们也可以旅行，我们也可以做翻译，我们也在做编辑。但是可能真的过了这段时间之后，我觉得对什么作家、对写作本身的那个光环，我觉得是已经几乎没有了吧。就是我至少我自己的虚荣心，某种人得到了一些安置。然后后面的比如说批评也好、旅行、编辑这些，其实多多少少都涉猎一点。但是我觉得其实也也有某种意义上的虚荣在里面。但是反而真的会觉得，在心身上，如果你真的能提供一种。新的人与人之间互相工作的方式，或者一种新的社会关系，我觉得那个创造力和那个想象力是很了不起的。所以为什么就是二零二零年嘛，花了一些时间去了解，像类似像上元台这样的，包括福州那边很多年轻人重新就是形成组织，然后去挖掘家乡文化，就这个东西我就特别感兴趣。我觉得好像这是真的，我们这一代人还可以去创造的东西，就是可能你说在文学艺术上很多创造。前人真的已经做到一个极致了，我们可能只能是锦上添花。但我会觉得，为什么向老师，比如说他的附近的那个概念会特别火？那是因为这一代的那个情感的空缺和那种极大的空虚是最难解决的问题。<对>那如果我们通能通过自己一点点实践，提供一点具体的方式。我觉得我们也在做，就是我们单独的工作方式也好，大象街的部分的企业文化，我会觉得也某种意义上在做这样的工作。但我觉得那就是你要说一定要用一个奖项或者某种肯定的话，我觉得特别希望这个东西能够得到肯定，而且能够被更多人知道。就是我们应该去提倡这种关系，就它不是关于个人，和不是只是关于创造的，它是关于人与人之间、人与社会，或者或者不同的机构之间的那种非常有弹性的那种关系。对
1: ，我说到这个的话，我会想到我们的。比如说，我们作为一个团体，我们之前一直在单独一起或者单接。你觉得这个团体的那种连接方式是你理想中的吗？因为对我来说，其实我不用再单独坐班，就我只是做片子。然后之前我们是在单独编辑部日常的工作，作为一个团体，但那段生活对我来说是不满的。嗯，他作为一个团体给我的东西，我是常常都在失望。嗯，我期待的是一种更开放的。更弹性的，大家更向外走的那样的一个关系，可能我跟你之间，我们两个有一些互相的刺激，但是周围的人常常别的可能工作方式啊什么的不一样，就给我的感觉是还是不够，我会觉得，因为也许我们在找一个方式没有找到，它又有点像个创意小组，又有点像一个传统编辑部，又有点像个创业公司，又有点像个广告公司，就可能大家都找不到那个方向
0: 。对，所以我刚刚说我最想得这个奖，那也是因为。可能你很难得到这个奖，就是因为你真的要想，就是说，呃，单独编辑部的工作方式能够多么的有创造性，然后它真的提供了一种很新的模式，我觉得肯定没有。但是我会觉得，我还是希望它不要违背我们内心当中的一些很基本的准则。就是说，当我们所谓的有一点创作基因的人，肯定经常会说到我们的观念、我们的价值、我们的立场。可是，当我们回到实践的时候，就是这些东西常常会变得非常脆弱和不稳定。嗯、可能一下一个事儿，或者是一下一笔钱，它就会让这个东西破灭掉。但我自己觉得，单独我我想再单独实现的，或者说某种意义上，我觉得单独也可能一直没有破灭的原因，是因为我觉得这个东西还是似乎有可能。就它肯定没有到你说的那种让大家都特别的舒服、特别的舒展。但我也觉得它没有给我一个特别否定的答案，它没有否定的告诉我说。你醒醒，在现实的世界当中，没有办法用一个特别理想的原则来构建一个团队。但是你说我们取得了多么了不起的成绩，然后完成了多么大的 KPI， 可能也没有。但是毕竟你想单独保持稳定的出版，然后文学奖接着做了六年，<对>我只能通过这种就是时间上的重复和堆叠，告诉自己这个事儿还没完，你还可以。其实是包括还有新的同事，然后陆续的加入。有的是年轻人，有的可能也已经是很资深的编辑，当然也有同事离开，所以整个这个动态的过程，就我就会花很多时间去像你说的去去消化。但是非常坦白的说，没有一个特别阶段性的，好像觉得啊、呃，我们组织就应该如此，然后好像我们就应该这样在一起。比如说跟 k i v a 的这种关系，它其实也完全是一个很意外的情况，一开始。前情提要补充，我当时在大巷街花椒地的那个四楼工作，然后 Kira 是属于三楼的朋友。三楼的朋友当时是理论上是更社交媒体、更互联网，然后他们会带来很新的东西。那四楼呢，可能多多少少已经是一些传统的老编辑的待的地方。所以当时他反正至少给我的印象就是，他是一个他随时都要去美国，然后他要他带了很多这种 international 的对的这样的愿景，他要他要去完成这些非常新的任务。所以那个时候我们工作其实没有交集，就是打个照面，然后开个玩笑那样。那后面它就变成了单独编辑部当中的一个部分嘛，那我们就开始用一个特别工作和日常的角度去在一起工作，然后有有摩擦，然后也也一起做成一些。有
1: 摩擦吗？没有吧
0: ？还是有一些的吧？
1: 那是我跟你摩擦，<笑>你从来不跟我摩擦啊，对、哦、
0: 对对，我回避这一点。<笑>对，所以那个工作可能我们对那个回忆也会会不一样，但我觉得那也是我们相处的一种。方式之一，然后现在呢，就变成了他是更多的只负责其中的一些影像项目的，你说的项目经理、一个制片人或者一个导演去带那些项目，但日常的工作就就不参与。那你说整个这样的一个变化是不是也挺有意思的呢？一个公司或者一个机构，它允许就是人与人之间出现不同的工作的组合，我觉得可能也是它的一个特点嘛。就是这个特点是好是坏，我真的不知道。就好像如果说让我们去比较说，说我如果我们有三种工作样态。你觉得哪一种工作样态是最符合我们的预期，以及最能发挥我们各自的特长，然后去做很多事儿的？你能选得出来吗？我觉得可能也选择不出来，很多时候就是一个妥协或者在一个无奈的状态之下的。嗯
1: ，就像你之前问到说，当前节的工作对我来说是什么样的？然后我今天想了一下，我觉得他一直是我对他充满了不满，就像我们任何人对任何工作不满一样。但有一点就是说，我不确定他有没有让我距离我想做的事情更近，但是他一定没有把我推得更远。我
0: 我你咋这么会讲话吗你？
1: <笑>这这像许志远吗
0: ？这个还好，这个这个有点像诗人 K 吧。哦
1: <笑>、oh, ，谢谢谢谢。<笑>对，就是说，他至少我还在一个我自己认为我还有期望，我对自己还有期望，我认为还有可能，然后我没有。过得特别惨，但我也没有钱多到我需要为这个钱付出太多，我不愿意付出的代价。我我身边的人至少也是情投意合，这是这个工作带给我的。我应该会做更有钱、更成功，或者可能更郁郁不得志的工作都有可能。但这个工作它都恰恰好，就是说给你刚好够生活的体面的工资，还算体面的工资。然后一群真的让你会付出感情的同事，然后以及。总是能让你还觉得有一点点可能，我觉得这就很难了，已经。嗯嗯
0: ，嗯天哪！许主演听到这段一定会非常欣慰，也不涨工资。<笑>对，就是这这，因为你已经得到，我们不是还挺知足的这都是
1: 哎，对。但是我刚刚觉得那个你说文学奖吧，我觉得有我有一次在想，我说文学奖特别像我们公司年会，其实、嗯、我们公司其实没有那种一般公司的年会，也所以也没有那种年会表彰谁或者给谁发奖金的那个那个过程。但是文学奖就是我们的年会，嗯、因为年会其实就是要凝聚人，或者让你觉得 OK， 我得到这些奖励。然后我在这些公司还能继续工作，然后他告诉我我为什么还要在这儿工作。但是文学奖其实对我们来说也是那样，到那一刻你会觉得你还能。跟那样的人在一起工作，或者你还能为那些你真的致敬、你真的表彰的那些人做点什么，那一刻你会觉得 ，OK， 我哪怕我自己没有什么成功，但是我做这个工作还是有点意义的，那我还可以在这继续工作
0: 。天哪，你你又给他们不发奖金提供了一个理由。
1: 也不能这么说，就是所以啊，我一直不开心啊，能不能让我开心一点？<笑>那这段剪掉
0: 吧。对，我觉得后面那个真的可以剪掉，剪掉不然他们真的会特别得意的。我我觉得反正就是这些问题上，我们俩虽然可能最后的选择还挺像的，就是我们都还在做之前我们想要做的事情，但我们的出发点和角度和那个过程其实常常是相反的。这也是我发现有的时候我们对一个电影会有完全相反的看法，但是能够互相理解。就是你你会从你的角度去批评，然后我会从我的角度喜欢。但有的时候又完全倒过来。但其实我们说的是同一件事儿，就是我们不会对这件事情的本身的判断。出现大的呃分歧，但是可能我们使用的方法，包括审美上是不同的。其实那个问题就是说，为什么我们居然在大街工作了这么久的时间？这个其实时不时我也会想一想。首先是我觉得我是一个不是那么开放的人，就是一直以来，就是我是一个标准原则性还挺强的，甚至有的时候会很洁癖，就是我有的时候宁可不社交，然后我也不会和那些我特别讨厌和不欣赏的人。比方说势力鬼，比方说那些爱搬弄是非的人，比方说那些言行不一的人，就是我有好多好多自己的这种标准。这标准当然也都是之前看书看电影看来的。就是我看了之后，我就认为人生应该这样去做，所以导致就会被这样的条条框框限制嘛。我不知道为什么，我觉得在太阳街遇到的大部分人是很可爱的。就那种可爱不在于说他的专业在哪儿，而是说他们人与人之间有那种在乎和关怀。就好像刚才那个，就是在我们录播客的外面，就是有我们书店的一个同事叫小金。虽然我们开始做播客之后，很多朋友会帮忙转啊什么的，但是但每次我看到他发的时候，我就会特别感动。之前他是跟我住在大概一片，所以我们经常会坐公交车一起下班。然后后面他就搬到了一个很远的地方，和另外一个同事一起住。然后他就会说，这个播客每次更新的时候，他就正好在那公交车上，就是他在通勤的路上，就觉得会是一个很好的伴侣。然后我听到这样的东西，我会觉得特别的。真实可感，就他比那些可能有很多很很热情的网友的那个评论，就那个虽然我也很很感动，可是我真的没有办法去想象和理解到，就是一个我们这样乱七八糟的一个,一个播客，这个声音到底和他的实际生活有什么联系？可是，在太,太阳街的时候，我常常会感到这个联系，哪怕是一些。看起来做跟内容无关的同事，他可能只是说帮文学讲现场，或者是帮你装东西，或者是他是负责联系商业客户，就那种传统意义上你觉得充满了同臭味，或者是充满了那种的不关心外部世界的那种冷漠的岗位上的同事，经常会给你投来。他呃看到你，并且理解你做这些事情的那个原因，我觉得每次你看到那个时候，你觉得哦，原来这些事情是有意义、有价值的。它不只是你内心的一种自我想象，或者是你整个这个小圈层的一种自嗨，它真的是可以突破这个圈层，然后并且给别人特别具体生活当中带来一点点感受。它哪怕什么用也没有，但是它只是一个感受，我觉得好像也有那个找到了这个工作依据吧。所以我觉得这个东西是，嗯，可能很抽象，但是它的确每一天都在发生。当它每天都在发生的时候，到后面其实你就可能放下你之前的那个追问，就是说，那你为什么要在这里工作？那反过来问，为什么不呢？就是如果，如果你每天都在这样的一个，你的同事都很可爱，然后他们你们能够互相理解。我觉得这个东西就好像到后面，我就有一点点搁置这个问题了，就是也是进入了一种惯性依赖吧。就是中间好像看起来有其他的工作机会，或者是其他的，你也会想，如果我做了那个，如果我做了这个，会不会有更有钱？会不会更成功？会不会嗯有大房子？巴拉巴拉，就会想想很多。可是，一方面也是人生走到一个中间站，然后你发现很多选择已经不属于你了，然后属于你的人可能也就是。周围这样的一个一个圈层，所以我不知道这是我自己编出来的一个安慰，还是说他真实的这个东西对我来讲有这么重要？所以你在笑什么？对不起，<笑>他一直在憋笑。
1: <笑>我想到了，我昨天晚上。半睡觉之前，因为爆出那个杨振宁和翁帆最近又出现嘛，然后我就去翻了他们之前的采访，我就想到你刚才叙述那个样子，特别像翁帆在叙述他为什么嫁给
0: 杨振宁。<哪>他<笑>这段能不能剪掉？这个比喻实在是太糟糕了。
1: <笑>然后你听我说一下说的是什么。<笑>然后他说他嫁给杨振宁是，然后当时杨振宁问他你最喜欢的一首诗是什么，他说是 Robert Frost 那个 The Road Not Taken 未择之路。所以他最后一两句就是说我，我我我选了这条，就是 the one that lets travel by 更人际罕至的一条 that makes all the difference。然后从此我的人生就不同了
0: 。好恶心啊！我不是这个意思
1: 。然后你又说你没有选，嗯、没有选那些就是别的机会啊什么的。然后正好想到这个。啊天，<笑>对不起，我只是发散了一下。那你再问我一遍，我为什么做这个工作
0: ？为什么还要再问啊？
1: 你再问我一遍嘛
0: ？那我啊，为什么你再问我一遍吗？啊、遍吗行，那你为什么要继续做这工作呢？<笑>因
1: 为你啊，不行，你这样<笑>因为你一直在做，因为因为因为我觉得是吧？我觉得我很难想象我在跟另外一个人工作这么长时间。就是我虽然我们是朋友，但是在工作上，我觉得你是我最欣赏的人
0: 。哦，这段要保留
1: 。<笑>我是真的这样觉得。你刚刚说那些让我觉得，其实有一个大的背景，就是我们俩本质上在做的事都是某种意义上用一个蛮俗的说法，就是媒体人的转型，就是或者是说，我们真的就是受的是新闻的训练，然后这个训练在媒体环境是今天的情况下，我们怎么让它为自己所用？我可能经历了一个完全抛弃它的过程，但接刚刚工作的一段时间，然后我现在又慢慢的认识到它对我的影响和重要性。所以我我会认为，就是你的训练和你的性格，嗯，在你做完《三秒》这本书之后，他找到一个非常好的安置的位置。就我其实是在这个层面为你高兴，我根本都不知道这本书会卖那么好，或者什么，我也没有觉得他多了不得。我当时就觉得你做了一个很长的几个采访，那这就是一个受过新闻训练的人，你对一个事儿有兴趣，你对一个人有兴趣，并且他真的有那么多话。想说，那你就会做这样的一件事，就是你其实没有想那么多，但是他最后有了一个这么好的呈现，然后这个呈现跟编辑、跟设计、跟大象街这个平台当然有很多的关系，然后但是我会觉得你作为一个媒体人，然后做了这么一件事儿，就挺好的，我就为你高兴，就是其实是为做媒体的人
0: 高兴的感觉。天哪，那你这个点其实也是我最近工作里面会想到这个，就是因为中间有一段时间，我们因为在单独工作，其实也经常会用一些其他的行业来看待自己，比如说好像是一个从一个对我来讲是从一个所谓的传统媒体到一个新媒体，然后到一个后来有一些文学属性，然后到一些有出版属性，并且也很以这种所谓的职业的迁徙和变化而感到骄傲。就是你看，我还有机会去做一点新媒体的事。我还有机会可以做主持人，好像每一次这种都是别人也会为你鼓掌，就是觉得你看他又挑战自己了，他又开始到一个好像更有希望的行业当中去。可是我的确也是最近才发现，真正会让我觉得亲近和想做的事情，真的是媒体，甚至是用“媒体人”这个东西是可以概括的。不像之前可能很多的时候，大家都想要摆脱这个标签，大家觉得不想要被称作记者，不想要被称作媒体人，就觉得那个东西好像甚至变成了一句骂人话。可是，包括做这个播客，我都是希望觉得，那媒体很多的本事和专业还没有用完呢，甚至我们还没有很好的展开，所以还是得接受，就是我们自己的这种媒体训练，以及单独单向街文学奖它所具备的这种媒介或者中介的性质。看清这一点之后，倒是也是蛮释然的。但是对你来讲，也有这样的一个过程嘛，因为你是几乎一样的新闻训练嘛，但你你,你有影像这样的一个创作，那么影像它又牵扯到。跟艺术，然后当代艺术、摄影，然后电影这些的连接，那你是怎么看待所谓的媒体人这个身份在你的工作当中的位置？呢
1: ？我觉得一开始我其实是出于我不知道想干什么的时候选择了这个行业，后来不知不觉发现它其实适合我性格的那些对新鲜感的迷恋啊，或者是对跟人的碰撞的那种渴望啊什么的，但。当我完成了我的新闻训练，发现就是市面上没有特别合适我的工作的时候，我其实经过了一个很漫长的失落的时期。因为我当时其实最想做的就是做调查记者，我觉得那个事情让我特别的兴奋，并且有成就感，并且我觉得它是充满了意义的。我所有的性格里的冒险性或者。随机应变的本事，还有那些扎实的训练，都能都能用上。但其实那个事儿又是一个特种工作。其实它那个平台不存在的时候，你这个这些东西都不存在了。所以我很长的时间就会厌恶自己，因为新闻训练带来的对新鲜的渴望。嗯、它最后背后可能是思想的浅薄，或者对热度的那些追逐。然后我会觉得这些东西没有意义。再再加上在单向街这么一个环境，书店的环境，有一段时间就会觉得文学是不得了的事情，你就觉得好像我在单向街重新再再进入一个更也许你内心更喜欢的文学的诗歌的那样的一个探索。然后我很长时间甚至完全去厌恶和抛弃了自己就是新闻这部分的那种训练。然后逐渐我现在就会觉得这个部分其实它有很多在你身上的烙印，这个烙印就是。为什么我会那样去提问，或者为什么我会用那样的方式去跟别人交流？最近也开始想这些问题。我甚至觉得，也许我在单向街这几年的工作，它甚至如果你完全可以用一个媒体人的角度去看它，就是我其实充分的观察了一个机构，充分的尝试了说跟别人共同组织一个事情，甚至有开拓性的事情，比如说文学奖。我用了一个非常哪怕痛苦的方式去观察了一个人，那就是许知远。我我觉得这这个部分，就是当我用媒体人的眼光来看待我自己的经历的时候，其实他就能解释很多事儿。呃，当然这现在也许是我在自圆其说啊，但是我现在就到了一个我认为我不应该回避我这个训练。然后我在做影像的时候，其实还是就喜欢那些有很多真实感的，或者就是所谓非虚构的东西。那与此同时，我又特别拥抱一些完全形式的。但我觉得它是很有意思，能够给你感官造成刺激的东西。那我不应该追取一种更更抽象的东西，就完全丢掉我那些具体的方法，就具体的操作一些事儿的方法
0: 。对，我觉得可能这个也是是同一个过程，就是对我们来讲是重新把那个媒体的那个工具捡起来
1: 。嗯，但我觉得你做得更好，所以我你做这个播客的时候，我也有点嫉妒。我就觉得哇，这这不就是其实是好好做采访这个事儿，其实是。真的有魅力的，其实，嗯嗯，但
0: 其实也很慢嘛。就想说，之前那个状态是还沉浸在别的事情里面，你就会觉得这是媒体的，是新鲜事，它不是一个文学杂志或者也不是一个书店能够就自顾不暇嘛？你觉得做不了。可是后面你慢慢认清自己的专业的来源，而且尤其是看到这个专业在今天这个环境当中，其实是是有效果的。可能像老师那个书带给我的。最大的那个刺激就是你会发现，只是说提出问题，然后把对方的回答好好记录下来，这这件事情本身依然有,有价值。无非就是你要选择你向谁提问，你提出什么样的问题，以及你怎么呈现它。然后你会想到哦，那这样的元素可以用在其他的场景当中，比如说博客或者是写作当中。我觉得那个好像又重新找到了一种表达的方式，就是回到自己的老本行。我觉得这个也是一种和解。就之前好像中间好像也经历了一个，就是认知不是很清晰，然后老觉得哦，那我是不是半只脚已经踏在了文学的世界里面？<学>然后现在这些迷思好像也慢慢的清楚了，真正自己能掌控的，其实还是。只有那么一小圈的技能
1: 。嗯，你这么说，我总结了一下，其实你也会说，我应该是一个作者性的人格，我自己不太确定。但是我想到，我真的在创作的时候，就有创作的欲望的时候，其实都是我有一种无可宣泄的表达的欲望。可能真的就是，比如说像青春期的时候很痛苦，那你就开始一直写日记，一直写日记，就是是那种感受。但那种感受不是总是有的，并且你不能依赖它。那除此之外的时间，我觉得我应该非常的承认或者接受这一点，就是我其实就除此之外的时间就应该是一个很好的媒体人，因为我并不是说我对他人有像你那样的好奇心和困惑，我觉得没有。但是我认为每次我打开自己去跟别人聊天或者采访的时候，我都能达到一种真的真正的理解。我突然想到之前我不是拍西川那个片子，他、嗯、说到就是说。他有一个诗人朋友叫骆一禾，他写过一句话，就是说，嗯、呃，生命是一个大于我的存在。我觉得就是其实还是需要去找找寻这个东西，所以你始终还是想要成为一个媒体人，因为不会一直是沉溺在你自己的那个世界里
0: 。对，我觉得这一方面是所谓的整个媒体行业的一个变迁，就是说那样的传统的媒体的机构平台。工作方式，甚至是社会关系、生产力关系都不再存在的时候，受过这样训练的人，他们何去何从？他们在什么样的位置上重新开始？就可能我们的工作一部分在回答这个问题，还有一部分是，其实你刚才也说到了，我觉得现在我为什么觉得媒体人的这种眼光和方法很重要？新冠疫情以来，就是我们应该意识到了一个很重要的教训，就是他人和世界对一个人的生存是多么的必要。所以我觉得回到这个原点，就是找到了一个所谓的本体论的安全，就会你意识到所谓的媒体人不只是说媒体环境。要好还是要坏，而是不管你在什么样的媒体环境和生存环境当中，人需要他人，需要世界，就是就是那种需要，是我可能我过去一年最大的一个感受。然后你会发现，媒体的工作它真的能够提供，也许不是全部啊，当然也也很值得批判，但是它提供了一部分。然后那个部分在今天你你会发现也很难被替代。其实虽然有很多的选择这，这那的。所以，这是反正我过去一年很大的一个感受、哎。所以，
1: 新的媒体人的定义应该是什么？关心他人的人就是媒体人，<笑>用一个媒介去抵达他人的人就是媒体人。那这么说，其实每一个，比如微博的用户，都是一个媒体人，对吧
0: ？我觉得可以用这个角度来看，但是常常很多微博用户，当然他眼中其实还是只关注自己嘛。我会觉得，就是真正的这种对媒介的使用，还是要。真正的关心他人，而不是说只是利用关心他人而实现对自我的一种再关注，或者是对自我的某种增值。我觉得这个其实也是今天很多人对社交媒体有批判的。原因，但我觉得这种批判不应该掩藏那种真的在这种媒介使用当中发现了真实的社会议题，发现了真实的他人的情感，并且很愿意把自己投入进去做一点工作。我觉得这个通路虽然，嗯，你说是不是很多人在做，也许不一定，但它存在。我觉得那它存在就很重要
1: 。就是媒体人和博主的区别
0: 。对，我觉得是啊，就是因为媒体人可能很多人也不觉得是个好词嘛，就是只是说我们理想当中的就媒体行业能够留下的。方法论，我觉得是在这里，就是那种愿意在某些时刻放下对自己的关注和执着，然后看到他人和,和世界真实的样子。我觉得这个是，如果你一定要说媒体它的方法论的最本质那个层面，我觉得一定是有这个。然后这个东西在今天。你会发现特别特别难以被满足，因为你常常哪怕那个人坐你面前，但是你不知道他在想什么，他也不愿意告诉你他真实的想法。然后很多重大的新闻，虽然我们知道它很重要，然后很多人在呃受苦，可是没有人告诉你他们实际上经历了什么，你也得不到任何的信息的来源。那这个时候。我们对于媒体的需要，真的就不只是说一个一个媒体机构或者一个记者，而是说我们想要看到它，我们想要感受。就我觉得这个要求是或者个需要吧，就是人的这种需要，在今天是变得前所未有的迫切。然后我们的专业或者是当然非常微不足道了，但是应该是在这个方向可以做一点点工作的吧。所以不管是文学奖啊，或者是像老师的书，或者是通过其他的比如公开信啊，然后各种啊，或者我们使用微博。在这个意义上，这些工作都有这样的效果
1: 。你让我还是又回到想到了我们学的中国叫新闻学，其实那个就那个词儿不是 journalism 吗？它的词根是 journal， 就是它其实是材料，是文档。然后其实那个前提是你得有记录，然后你有很多很多记录，然后你要有大量的工作，你去跟这些记录相处去。总结他或者怎么样？我觉得就是，既然我们在聊媒体人的那个本质，我觉得这一部分对我来说是，嗯，必须有的工作。其实就是一个记录和在这个记录的基础上再去总结和表达
0: 。对我也是觉得现在我们缺少那个基础，就是基本的材料在哪儿，最原始的材料在哪儿，<对>第一手的信息在哪儿。对，其实你会发整个环境都是非常非常缺失的。但是，但是有一部分人的工作应该就是致力于挖掘和留存这些档案嘛，就是人之人之为人的这些这些档案。对，就是你如果一定要让你想象这在单向街五年工作里面，你觉得自己最大的变化也好，或者是收获也好，会是什么呢
1: ？是意识到自己的局限，然后是开始意识到盲目的开放，有些时候是假象，更多时候你其实是需要。专注需要收紧，需要就选择一个事情你做下去，然后他自然会，哪怕你没有选的东西，但是如果对你重要，他都会在在你这个路径上给你滋养，或者再去碰撞。这个我觉得是对我个人来说挺大的一个改变。
0: 那你会觉得，因为当时我们来到大象街的时候，其实周围有很多各种不同的年轻人和同事啊朋友们，做不同的人生选择嘛。然后这几年的过程当中，也不断的有人就是来来回回进进出出。你会觉得在这样的一个，如果我们说同代人或者是同龄人的这样的一个范畴当中，你自己的这个选择有什么特别的吗？或者是和他们来讲不同在哪儿呢？嗯
1: ，我觉得能能来大象街的人。我们在这儿遇到的都肯定是我们这个年代非常理想主义的人，他们还认同一种大于金钱或者别的什么的虚荣的那些价值。我觉得这是我们遇到这些人都让我们觉得很可爱的地方。但也有很重要的一点就是理想主义这个东西，我现在其实对他持很多的怀疑，因为我不愿意这样去要求别人。我经常会觉得是因为我其实是特别的。既得利益的人在说几句话，我不能这样去要求别人。你要理想，你要怎么怎么样？如果我我没有一个这样支持我的父母，或者这样的一个受好的教育的这样一个背景，有可能我根本做不到这样。所以我开始变得对大家的选择都有理解。然后我是觉得我们同代人其实都真的比我们上一代人或者上上一代人要辛苦。你的流动性变得很小。你在做同样的事情，我可能比较过其他年代的人，你得到的那个报酬也不够多，所以我也会这么珍惜现在还在不顾利益的做一些事情的人吧。嗯、以前我会对那种比如说去选择了一个特别赚钱的工作的朋友，我会觉得啊，那你就变了，或者你跟我价值观不一样了。但我现在不会这样觉得，我觉得每个人都可以应该有这样的选择，但是就我个人而言，我会觉得还要能坚持一下，还是要坚持一下。还有就是，我会经常对我同代人其实挺失望的，因为我觉得他们没意思，特别的空虚，然后冷漠。但我现在越来越能理解这些东西了。好，对你的问题啊，嗯、对，但我要问的都特别 personal
0: 。<笑>买房吗
1: ？不是，我想问你的。买房，我,我,我问你的问题就是，你看你，我刚刚也夸你，那么多人都夸你，你真的会不会夜深人静的时候捂着被子哭啊？我真的好奇这一点。
0: 这肯定不是一个经常发生的事情，但你说没有发生过也是不可能。但这两个事情没有逻辑关系
1: 。想问你的就是，因为我们都这么熟了，但是我其实没有看你这个人完全崩塌过。<笑><笑>但我经常崩塌，<笑>你知道吗？所以我就特想知道你崩塌是什么样。但我可能就要接受，不是每个人都会崩塌的。对，其
0: 实每个人的性格构成是不太一样的，就是我我的情绪电波就始终是一个比较，就是波动较小的一个一个范畴。可能在你那儿是得从一个特别高的点到低点会是一个崩塌，但可能对我来讲，从一个中间的东西到下面一点，内心已经经过一个很大的一个过程了，所以就很难做一个特别类比。我觉得我可能比较介意的是，有的时候自己的善意被曲解，或者善意没有得到。善意的回应，就那个东西对我的伤害会很大，就是因为我一直觉得应该是人应该是善良的，就是不管任何意义上、生活上、工作上，我觉得这个东西是不是用知识或者别的来衡量的一个标准，我觉得对人的那种那种感受应该是有的。但是有的时候，当我意识到这个东西真的不是所有人都会具备，而且它会被因为一些很具体的环境被被歪曲或者被利用，那个东西对我的伤害会比你想象的大。这么说吧，就是有的时候，就是可能你觉得自己在牺牲或者用自己的时间来帮助其他人解决问题，但你发现其他其他人并没有那么需要你来解决这个事儿，就是你其实你是一个还挺多余的来掺和的，就那种场合我就会特别受伤
1: 。哦，你也会为这种事受伤哦？那 good to know
0: 。啊，你不知道吗？这种当然是很受伤的呀，因为在这个上又你说的前情是有有逻辑关系的，就是那种别人的夸奖。就是我觉得别人夸奖在我这儿都被消化成了一种需要，那我意识到自己的生存是建立在别人对你需要基础之上，并且我也认可这个基础。就是我认为，就是人与人之间应该有这样的就是互相的支持的能量。然后当你意识到哦、呃，原来我可以的时候，你就会认定这是你自己的一个生存方式之一。在有一些瞬间或者在有些场合上，你会发现其实你。因为各种各样的原因吧，有有的人可能因为是势力，有的人可能是真的忽视了你的感受，觉得其实你可有可无嘛，就是不要在这里自我感动，没有那么重要，或者你对这个事情来说无足轻重。比如说徐志远今天说，他觉得其实这五年没有你单独 is fine， 我觉得那样那样我可能会很受伤。这种受伤不是来自于说我的工作或者我的专业没有得到认可。而是说我没有被这个工作所需要，你明白我意思吗？嗯，就是那个是可能是很基础的一个，嗯、一个那你可别把我
1: 对你的赞美跟这个等同起来，我觉得也没有
0: 这个东西。我不是一个说日常就在在等同的，哦、但是它在有的档口会刺痛你一下。嗯、对，就其实我觉得本质上会是这个东西。嗯，对，我觉得需要这个东西是一个我还挺强的驱动力，就是不管是比如说亲情关系啊，还是同事关系，或者是朋友关系当中。这个东西是好像我的一个主要的框架
1: 。我我乍一听会觉得显得很悲观，就是说和人的建立就是还是其实是因为需要，就感觉听上去很像一个彻头彻尾的悲观主义者说的话。
0: 我觉得是挺悲观的吧，就是如果一定要和许志远的本质的区别，我是觉得我是非常非常悲观的，在很多事情上
1: ，很少有人像他那么乐观，真的
0: 。对，我想就是接着你刚才说的那个，就是变化，其实也就和我刚才说的那个很像，就,就,就,就是就是如果说。大象街的工作里面，我的变化的话，其实这个变化也未必是，可能有很多好的变化，就是可能可以做更多事啊，然后不断的试验新的东西。但有一个东西我一直解决不了的问题是，我自己对人生和那个价值的感受，常常是比较像你说的悲观也好，或者。我是从一个很弱的角度来看的，就比如说，我觉得善良、道德，它其实是一个很软性的东西，它不是一个社会一个很强、很刚，然后非常不可替代，然后你争我夺一个东西。因为我我本质上我害怕那个东西，就是我我讨厌大家要争抢、要争吵、然后要撕扯，就我讨厌那个状态。可是我发现，随着你自己的工作的持续的进行，就你不可能逃避这个状态，就是你也必须得强大。但在一个人成长和强大的过程当中，这种坚硬的不通人情冲突，然后你要占有，你要呃拥有资源、拥有权利、拥有本事，就这种东西是必须，你必须得有的，就要不然你随着你的工作就没有办法推进。就比如说，如果你之前是一个人工作，后来你变成两个人、三个人、四个人、五个人，那总有一个人要承担起这部分，可能看起来很丑陋、肮脏和坚硬的东西，就是那个东西是。就我发现，人的社会的规律就是存在这个东西。它一方面会让你觉得，哦，你之前对人的那种想象是不是太纯净了？就是好像大家都是一个弱弱的小动物，然后每天都在卖卖卖萌维生就可以维持。但人类社会不是这样的，它是一个呃优胜劣汰、物竞天择、适者生存的状态。然后这个时候，你不可避免的要面对那些事情。然后这个东西会让我有点沮丧。其实你一开始对世界的想象就错了，然而你依然还得去。沿着这样的逻辑去所谓的自我成长，所谓的去做更多事情，但其实你刚才有一个论点是说，好像我们依然还在做自己喜欢的事，但是从这个角度来讲，我不觉得我还在做我喜欢的事，我会觉得他已经背离了，离远离了我自己最喜欢、最欣赏，然后最享受的那些人与人之间很柔软的那个东西。我觉得这个矛盾是是挺无解的，因为你必须得让这件事成立之后，你才能去散播那些价值。但问题是，当你它成立的时候，你已经背离了其中的一些原则了
1: 。这完全就是就跟我老在想，经常我觉得我就应该好好的多花点时间，还有那么多书没看，说白了、嗯、还有那么多事儿没学，然后你应该更专注的去做这些事儿。然后你做的片子，人家看不看、啊？那这个事儿你管不了。但是你真的好像就得，其实就是一个你在做你的事儿，你最喜欢那个部分，还是你要不要努力去被别人看见？然后你要去让别人看见，其实它就里面有一个非常世俗的过程
0: ，对，那个过程功立的一个过程
1: 。嗯，其实这点我目前都还没有克服，但我知道好像是必须要做的一件事儿。
0: 所以，我最近也是觉得同代的观察或者什么样，包括我最近跟那个李陀老师在通信，就是他好像很想了解我们这一代的想法啊等等的。我就在仔细的琢磨，至少我自己，我会觉得我还是最希望永远处在一个学生的角度，就是我特别迷恋或者说需要那个那个角度，是在于我永远在聆听人类伟大的文明史上的所有的那些东西，我可以无穷无尽的去学那些东西，还没有轮到我们去开创什么。可是社会进程不是这样的，社会进程是每一代人都必须得去开创自己力所能及能开创的事情。我经常会觉得是被赶鸭子上架嘛，就是其实你觉得自己什么都没准备好，因为你太知道自己缺什么，你太知道好东西在哪儿。但但与此同时，你的年龄，然后整个社会的发展的进度已经到了，你必须得赶紧上场了，就你别化妆了
1: 。说的太对了。
0: 你说到很多，比如说很多人空虚，然后或者是无力，或者是就是好像找不到那个发力的方向。我觉得是来自于这个东西，就是因为我们这一代面对的那个信息也好，就是文化艺术的那个繁荣，会告诉我们好东西是什么。然后与此同时，你自己要去创造的时候，就中间是那个落差是对啊，是断层的，而且你需要用自己的本事，需要时间，需要你的勇气去克服它。然后那个东西是很困难的。然后真正有的人克服了，但是他是通过捷径，通过运作，<我>通过自我催眠，<对>然后或者是表演，他们去占领那个东西。你又觉得，哦，我我们能知道你在表演 ，Come on， 就不要来这一套了。但这个时候你到底自己怎么行动呢？这个时候其实是一个很大的文明的陷阱，就是看上去你。可能也是魔云上一个关于互联网的隐喻吧。看上去你无所不能，可是当你开始真正动手的时候，你发现自己力所能及的非常的有限。这个张力怎么去平衡？
1: 然后你越觉得有限，你越要你的声音大一点，你越要说的非常的有说服力，<对>这样才能你也把自己欺骗了，才能度过这种心理上的落差
0: 。对，就你就努力的尖叫嘛，努力的表演，说看我看我，但其实没有什么新鲜的。我觉得这个是可能跳出我自己，或者是我们这一个小圈子。其实我觉得整体上这一代人都得去面对这样的一个 gap
1: 。我我我真的就是这种感觉，就是我觉得我好像我那工作上的心态，跟我二十岁的时候在南方周末那个编辑部开始实习的时候那个心态。在工作上其实很像，就是你有了一个任务，你要努力的去完成它，然后不计代价，对它有充分的好奇心和同理心，你不计最后的回报，只要它最后能够有一个成果，甚至能够让你给你一些，哦，我还能凭一己之力有一点点改变世界的那种幻觉，那是一种实习生心态，就是你的，是学生心态，我的是实习生心态，我一直还有一种实习生心态，但是。突然有一天，你发现你怎么心里面还是实习生心态，然后你已经三十了，然后周围的人不停的告诉你、嗯、你已经三十了，然后完了之后有一天你会忽然觉得自己的这个实习生心态其实被伤害了，就是你被利用了，你只是因为你有这个心态，但是你在这个社会就是因为你这个心态，你你却没有得到甚至应有的报酬，或者是说该有的支持吧。
0: 对，所以我觉得就是本质上就是大家这个东西可能真的是一个很大的问题，就是整个这一代的一个一个大问题。因为像那个李途老师就会想问，就是你们这一代到底遇到了什么问题？就是有什么了不起？当然之前有很多老师都都解释过嘛，就是什么悬浮啊这些。我觉得可能还是得看这一代人内心的那个结构，就是他们情感上的那个缺口到底是在哪。反正我自己是很强烈的这种感觉，就是一直在被推着，然后你好像。你的那种不情愿，不是因为你懒惰，或者说是不不全是吧？不全是因为你懒惰，或者你心气太高。他真的是有的时候你会觉得能力不够，你会觉得时间太短，你会觉得
1: 我们还没有做好准备，还没
0: 有做好准备。而且整个社会突然给你给予你的期待和看上去的机会之间的那个巨大的落差是，是你真的很难做一个特别好的平衡。所以，反正我自己现在是觉得，好像很多社会的那种标准，只能是不考虑。就是之前其实你还受这个不平衡的折磨，大家都好像都事业有成的时候，为什么你看起来没有什么成绩？大家都在做其他选择的时候，为什么你没有做出这样类似的选择？我现在的一个解决办法就是，我觉得这个题目对我们这代人都是新的，这个新是在于可能它和前几代人不一样，就是他们面对那个社会的速率和那个整个社会结构带来的那种动能是不一样的，所以这个新的题目每个人有自己的解法。我没有办法去做这样平衡的比较
1: ，我会努力
0: 的去解这个题。就是如果说我必须得解它的话，至少我现在看起来是还挺努力的在在解这个题。但也很有可能你会发现没有人能解得出这道题
1: 。你会有挫败感吗？就是那种很大的挫败感，在这个过程里面
0: 会啊，我觉得那个几乎是随时进行的嘛。嗯，挫败，而且是那种就你不知道做这个事儿有什么用
1: 。我觉得这就是我每天的痛苦。我每天都被一种特别强烈的挫败感所
0: 煎熬，对，所扼住
1: 喉咙。然后这个感觉是从毕业之后就有的，到现在都没有解除过，就是一种非常深重的挫败感。啊、可能就是你说的这个、<我>这个、这个原因。我,我是
0: 能够理解的，就是因为刚才我们其实也提到了好多，就是我们对于过去的那种叙事嘛，不管是知识分子的叙事还是媒体人的叙事，我们当然是能够感受到它的那种不全面，或者说它的漏洞。或者它的欺骗性，话又说回来，但是我们的专业技能和我们自己的人格构成又又是深受他们影响的，所以它就像一个一个内部的叛徒，或者是就是所谓的内爆，就是你得从你从这里来，但是你要却要去反对它或者去补充它，所以就是那种有点左右互搏这样的一个过程，可能你左边刚往前走了一步，但是你的右脚就会让你让你退回来半步，所以就是那个整个摇摆的过程是非常。对啊，是消耗的，而且是消耗的，而且的确你看不到结果，这个可能也是一个很普遍的感受嘛。我觉得今天的聊天可能和前几次又很不一样，因为 Kira 从个人层面上非常熟悉，而且在工作层面上也共事了很久，然后可能聊天的感觉会比前几期更加的强烈，所以这一期我们就每个人讲一讲对。刚才我们聊的这些有没有什么感受，或者觉得有哪些超过了自己的预期？我们各自做一个简短的总结。那我
1: 先说吧。
0: 好，你想好了是吗？
1: 我就是你这么一说，我就突然就我就想到，我其实挺感激的，就会觉得哦，我自己其实不会这样去总结过去几年的工作。有你这样的一个，今天我们其实是在一个又私人又公共的方式去聊。这有也有像我们的关系，就是我们有私密的这个成分，但是所有的这些私密又同时是公共的，会让我觉得好像刚才像刚刚说的 journalism， 我有一份 journal 是留在你那儿了，你会成为我一个很重要的见证，然后他给我一个看待我自己的角度和证据
0: 。刚才我还没有思路回答，但你,你现在就给我一个线索，就不能
1: 有点就是主动的原生原创,原创的对我的什么需
0: 要他人，你知道吗？就是需要他人的刺激。我觉得就是因为我也其实，在想那个就私人和公共的那个界限，就包括尤其是从去年开始比较频繁的使用微博嘛，就我其实常常就在想，到底要展示什么去给那些其实你不认识的人看，或者说有哪些东西是有意的，哪些东西是没有意义的。所以我会觉得没有答案，但是我觉得私人和公共这些概念可能在今天需要重新的去去审视。如果说 Kira 是我个人的朋友，那为什么？我个人的朋友不能出现在我自己的播客里面，或者说，也许我和我朋友聊出来的更多话题，它本身具有更大的公共性。它相比起我去访问一个著名的学者、一个艺术家，他也许能带出更多的关于一代人社会经验的一些真实的材料。所以，我觉得可能如果一定要总结的话，可能我们今天是不断的在提供材料吧。就是提供材料让大家去认识 k i v a 然后认识我，认识单独的工作，认识单向街，认识单向街书店文学奖。更重要的是，我们去再找更多的材料，就是通过这个播客也好，或者我们接下来的工作，大家也去找自己的材料，然后有一天我们可以把让这些材料本身形成一个有机的网络，或者去做更多的碰撞。我觉得那个时候我们再去聊接下来的工作，我觉得可能今天社会好像是崭新的，但是我们得做一些特别陈旧的工作，就是把那些第一手的现场的材料重新挖掘出来
1: 。那我补充的是，你说要重新定义公共和私密、崭新和陈旧，我觉得我们今天聊天也某种意义上定义了采访和受访。我有一种很强烈的，我跟你在互相采访的感觉。嗯我没有觉得我在参加一个播客，只是作为一个被动的嘉宾。我有一种很强烈的在跟你互相激发对的感觉，<对>好像我们每一个回答都是下一个问题
0: 。哎呦，这个，但其实这个感觉是，其实是也是我跟向老师做访谈的时候我的感觉的一部分嘛。当然，那种互相激发就不像我们今天这样的直接。那显然是他占据更多的在知识上的优势，但是哪怕我在听或者我在记。就那个过程是一个非常高速的你自己思维运转的过程，然后你会在这个当中去找你能理解到的线索，以及去寻找下一个问题。所以虽然看起来表面上不像我们今天这样的一个有来有往，然后不断延伸和就是互相刺激的过程，但其实在我自己大脑当中，它也经过了一个类似的经验嘛。嗯
1: ，但我自己一直觉得，我定义的好的采访试图总结它的时候，我就觉得。他一定是交付了你一部分个人的生命体验和困惑思考，那、嗯、就我会把它总结为生命体验。然后对方的回答其实能够反过来刺激你对于你这个生命体验的既有的认识。嗯，我觉得这才是比较好的访问。嗯
0: ，所以在最好的意义上，我们今天也给就是广大的新闻学子提供了一场新媒体语境下的采访课。你
1: 真是真不要脸，<笑><笑><笑>比我还不要脸。那就这样吧，就这样吧，拜拜。好的。
0: 按照惯例，我们今天继续来回答在上一期播客的留言区很多的朋友的问题。有一个朋友叫做梅菜，他问很好奇每期嘉宾的选择，从编辑到导演是否是一种媒介的转移，是自然的还是刻意的？我觉得可能刚才通过跟 k i a 的聊天，有一部分已经回答了这个问题。从内容的选择上，其实更多是自然的，就是说周围的能够想到的人，然后想到的作品，然后或或者感到好奇的题目，我们就去去聊。但是我觉得又和我自己的那个思考的那个路径其实又是共鸣的。就是我现在真的很好奇，不同的工种或者不同的媒介形态，它可能带来什么共同的在方法论上的一些启发。因为我们面对的环境可能很相似，然后尤其是同代人，我们的心理结构。我们情感上的起伏其实应该有很多的共鸣，就我就相信今天一个图书的编辑和一个纪录片导演和一个故事片的导演，他们之间的共鸣一定比分歧多。但是其实我们的社会环境和行业环境不提供让他们更多的互相交流，他们其实更多的是困在各自的那个专业领域里面，然后去去摸爬滚打，去去摄取他们的资源。但其实如果打通一个横向的脉络，我觉得可能会有一些互相支撑的那个力量会出现嘛。的确，我觉得媒介本身，或是怎么使用媒介，这个是螺丝在拧紧，因为螺丝本身就是工具嘛，所以是我自己想要探索的那个方向
1: 。就比如说，其实我们每天在聊天，但是我们其实没有这样聊过天。对啊，这就是媒介啊
0: 是。是啊，是啊，就是其实聊天也就是一种介质嘛，就是你的日常的绘画。还有一个来自单独微博的问题，哇、哦，网友的名字很搞笑，叫“吸如水，幸福安康”。他问，非常喜欢把自己作为方法。如果提出问题，他想问：如何让自认为经过现实洗礼的80后正确而客观的看待现实？他们的选择和心理状态到底是自身性格特质的原因多一些，还是时代社会的原因多一些？嗯，这个问题可能没有办法直接的回答，但我觉得刚才的聊天当中，其实也部分的回答了吧。它可能就是自我社会的一个综合的环境，然后这一代人的确面对的是一个不同的世界，然后在这个世界当中，可能每个人都要寻找一个自己独特的方式。我觉得某种意义上，把自己作为方法这个概念、这个命题本身，其实也是一个阶段性的回应。就是包括刚才跟呃 Kiva 聊了这么多，其实这个话就非常，这个句式现在就非常好用，就是把 Kiva 作为方法。就是，其实是通过这样的一些方式去去重新认识自己，然后也梳理自己的一些在工作和生活当中的一些一些准则。所以不知道有没有回答你的问题，但是我觉得可能沿着一些旧的概念，或者是说自己作为方法这个概念本身，我觉得还是有很多的探讨可以去展开，或者说螺丝在拧紧本身也是想继续的去实践这样的一套方式。看看能不能找到所谓的这一代人，他们自己比较独特的经验，以及他们在克服这种时代困境方面哪些不一样的选择。如果你对本期话题和本栏目有任何的想法和问题，可以通过单独的微信公众号、微博找到我们，在本期节目推送的评论区留言，我们将在下期的听众互动时间回答你的问题。感谢大家收听本期的《螺丝在拧紧》，我是吴奇。欢迎大家在泛用型播客 APP 以及各大音频平台搜索订阅我们的节目，也可以通过单独的微信公众号和微博关注我们的节目更新动态，并留下你的想法。我们下期再见！
1: 再见再见再见。再见再
0: 见